0: Du lytter til bogbrevkassen, som denne her gang er et særligt afsnit. Det er nemlig en live optagelse fra vores bogcafé med os tre, der sidder her.
1: Det er det i hvert fald, og vi optog den jo ude i biblioteksrummet med den smukke udsigt til Mølleåen bag os en aften for ikke så lang tid siden, og der var et rigtig dejligt publikum til stede, som man simpelthen ikke kan høre på den her optagelse. Det lyder, som om vi bare sidder og snakker til hinanden, men der er altså folk, der griner i baggrunden ret tit. Og det skyldes ikke mindst, at der var et quiz
2: Netop. Øh, det var en quiz, det hele handlede om til vores bogcafé. Og øh, hvis du er interesseret i, hvad det var for nogle spørgsmål, vi stillte, så kan du øh, læse med øh, på den artikel, vi har på hjemmesiden, der hører til det her afsnit af kassen.
0: Her kommer afsnittet. God fornøjelse.
1: Er der gang i os? Er gang i os, ja. der. er gang i os. du tror. Så går vi officielt i gang. Øh, rigtig hjertelig velkommen til øh, vores bogcafé. som vi kalder Hvad læser Lyngby jo fordi at vi synes det kunne være sjovt at se på hvad vi læser her i kommunen altså vi har jo adgang til sindssygt mange spændende tal i forhold til folks læsevaner og hvad det er folk læser som vi synes kunne være sjovt at præsentere for jer og noget vi jo også synes kunne være ekstra sjovt det er at lave en lille quiz ud af det og det og jeg skal huske at sige jeg hedder Patrick og øh, når man møder hinanden første gang, så kan det jo være godt at sige en lille sjov ting om sig selv. Så en sjov ting om mig, det er, at øh, jeg har været i gang med at flytte fra 4. sal til 3. sal siden klokken 7 i morges. Så hvis jeg på et tidspunkt øh, lukker øjnene og ligner, jeg har fået et svært spørgsmål, så har jeg det altså ikke dårligt af noget. Jeg er bare faldet i søvn.
2: <laughs> det glæder vi os til. <laughs> øh,
1: så jeg hedder Patrick. Hej, god dag. Og øh, til højre for mig, der sidder min kollega Emilie, Hej. som vil fortælle lidt om øh, quiz-elementet.
2: Det vil jeg i hvert fald. Jeg har ikke lige forberedt noget sjovt om mig selv, men Nej. til gengæld kan jeg fortælle om den sjove quiz, vi har forberedt til jer. Vi har lidt taget sådan en tippen 13'er i dag. Det bliver bare tippen for fordi ellers kan vi ikke nå så meget, som vi gerne vil. I har alle sammen fået et stykke papir. Der er tid til, at man svarer på spørgsmålene stille og roligt et ad gangen. Jeg kan se, at nogle af jer allerede er hurtigt forberedt, men vi tager dem ligesom et ad gangen. Og så når vi er kommet til vejs ende, er vi kommet til arrangementets ende. Øhm, og I får svarene undervejs, så, øhm, så vi tager det simpelthen bare et spørgsmål ad gangen, og til sidst den, der har flest point, kan så vinde en dejlig præmie. Øhm,
1: ja, og, det er vist, og, og, det hele. Og øh, nummer to vinder også en præmie. Ja, øhm, nummer to vinder også og, og hvis man skulle have fået en kuglepande, der ikke virker, så bare sig til, fordi jeg har ekstra her. Ellers så kan jeg jo lige stjæle, hvis der ligger en.
2: Og et lille trick er, at der skal sådan en lille plastiktut af, af spidsen af kuglepanden, ellers virker de slet ikke.
1: Og så er der et ekstra element på arrangementet her, og det er, at det bliver optaget. Yes, ja,
0: og det. det gør det. Og øh, det, øh, jeg har heller ikke noget sjovt, jeg lige kan sige om mig selv, <laughs> så du kaster os lige under bussen til at starte med det. <laughs> til gengæld, så øh, herover nogle gange går jeg lidt frem og tilbage, fordi samtidig med at jeg sidder her, så, er jeg også, øh, så styrer jeg også lyden. Så udover at vi laver arrangementet, så optager vi det øh, til vores øh, bibliotekets podcast, som hedder Bogbrevkassen. Og øhm, ja, til jer, der ikke kender den, det er, at vi øh, som regel så modtager vi nogle øh, spørgsmål fra lytterne eller borgerne omkring et, øh, et litterært emne eller et tema, som de gerne vil dykke ned i, og så hjælper vi dem med nogle anbefalinger. Og så nogle gange så laver vi også vores podcast til sådan noget som det her, som sådan et øh, slags øh, live-event. Så I skal i er med på, at når I, sådan siger, når I klapper eller hujer, eller siger, når, når vi kommer med nogle afsløringer og siger, uff, hvad skete der der, så, bliver det altså, så kommer det altså med på vores podcast.
2: Og vi skal så. også lige... Øh, ja. Du hedder Ole.
0: Og så hedder jeg også Ole, ja. ja. ja det afslører vi også senere i quizzen her, men det er mig, der hedder Ole. Ja, ja du? Det er mig, der ja. går i kælderen, ja.
2: Ja, Ole er allerede kendt fra spørgsmålet ja. til dem, der har læst foran.
1: Ja. Øh, og han er også den eneste, der er på plakaten for arrangementet, okay. så du er på en eller anden måde øh, den mest passende til at sidde her.
0: Ja, jeg har her nærmest tre gange, men jeg får kun øh, løn for én gang, så ja. Ja. det skal
1: være. Det godt lige for afklaret. Ja. Men så lad os gå i gang med det. Altså, øh, første spørgsmål, det handler om, hvilken forfatter, der er blevet lånt ud mest både i 21 og i 2022. De tre muligheder, den kan I jo også læse selv på jeres sæder, men det er Lucinda Riley, og det er Stine Pilgaard, og det er Jussi Adler Olsen. Og det er altså, hvad der er lånt mest ud i sommeren 21 og 2022. Det her emne om, hvad der låner mest ud om sommeren, det kom så egentlig af, at vi var interesserede i, om der er forskel på vores læsevaner om sommeren kontra om vinteren. Og det tror jeg, at det, da vi stillede det spørgsmål, der tror jeg nok, at, at fantasien i hvert fald hos mig gik i gang, fordi at jeg jo tænker, jamen hvis der er en forskel på de to ting, så må det jo være fordi, at det har noget at gøre med, hvordan hver årstid føles. Altså så må det være fordi, at man læser noget mere vinteragtigt om vinteren, og noget mere sommeragtigt om sommeren. Og for mig så betød det ligesom, at... Om vinteren så læser man måske noget mere stille og roligt, noget tilbagetrukket, øh, man er indenfor, man er ikke til så mange arrangementer, måske noget mere alvorligt. Og om sommeren så læser man noget mere farverigt og noget festligt og sådan noget. Og det viser sig, at det er fuldstændig omvendt. <laughs> øh, altså om, om sommeren, der læser vi alle de alvorlige ting, og om vinteren så læser vi alle de farverige ting. Øh, både øh, i 21 og i 22, der om vinteren, der var det krimier, der virkelig toppede øh, læse oversigten, (laughs) og om sommeren der var det sådan sådan en som Jesper Wungsungs kvinde set fra ryggen, som handler om Hammershøjs kone og Leonor Christine Skovs hvis vi ikke taler om det, som handler om hendes begyndende karriere som forfatter og hvis man skal sige noget om, hvorfor det er sådan, så er det måske sådan noget med, at de der farverige bøger, det er sådan nogle, man godt kan lide at se under juletræet. Altså det skal være sådan en eksplosion. Og så øh, om sommeren, så det der med, at man læser alvorlige bøger, der tænker jeg på, at hvis det ligesom var mig, der endte med at gøre det, så er det nok fordi, at man som læsende menneske tit har bøger, man vil ønske, man havde tid og overskud til at læse. Og at man måske så finder den tid i sommerferien. Men det er jo sådan en, en teori. Man kan jo ikke spå om, øh, eller sige med sikkerhed, det, hvorfor det egentlig er. Men øh, tallene er der jo, så det er i hvert fald det, der lå noget der. Og det rigtige svar på spørgsmålet, det er Lucinda Riley. Ja. <laughs> så var der jubel i publikum. Ja. Hvem har næste punkt?
0: Jamen det er mig, der har øh, siddet her med spørgsmål 2. Og det er... Nu bliver det sprængfarligt allerede nu her i spørgsmål to, fordi vi bevæger os ud i øh, noget med køn, og det kan da godt være, at man skal passe på med det nogle gange. Men det har vi nu, nu valgt at gøre alligevel. Så øh, som I kan læse, så står der, øh, læser vi i Lyngby, flest bøger er kvindelige eller mandlige forfattere. Og det er så A. Kvinder, B. Mænd eller C. Stort set lige mange og stort set lige mange. Det har vi sat rigtig snevret, så øh, plus-minus øh, 5%. Og øh, jeg kan måske hjælpe jer lidt øh, på vej ved at sige noget, eller måske kan jeg forvirre jer lidt mere. Det, øh, det vil vise sig, fordi øh, jeg har trukket et par artikler, som øh, har været debatteret øh, inden for de sidste par år. Blandt andet denne her. Vi øh, skal lige se, hvorfor den, vi starter med. Jo, denne her fra, øh, fra Danmarks Radio, der står Første gang nogensinde kvinderne udradere mænd på bestsellerlisten. Det handler om, at de 10 øverste på bestsellerlisten for det var sidste år eller forrige år, det var alle sammen kvinder. Til gengæld kan man så også tage fat i denne her lille ting, hvis det er fra information. Det handler om gymnasies pensum og den kanon, der blev lavet for efterhånden lang tid siden, hvor der står her, at 13 mænd og én kvinde. Så det er altså det pensum som gymnasiet de, de, de skal læse. Så, den, så et lille, lille tillægsspørgsmål kunne være, om der er nogen af jer, der ved, hvem den ene kvinde på Kan. er, og der har vi simpelthen, ja. Hvad, hvad var det? Karen Bliksen? Karen Bliksen ja. er den ene kvinde der, ja. Så øhm, med de to øhm, informationer, så øhm, håber jeg, at I er klar til den store afsløring, og, Altså, det var virkelig, det var virkelig tæt, øh, men det falder ud til en lille bitte fordel, øh, hvad hedder det, overvægt til kvinderne. Så, ja, vi læser simpelthen, ja. <laughs> ja Lær huen, vi kan godt lide det. Øh, man kan sige, at nogle af grundene til, at defsen falder ud, det er blandt andet øh, de her to irske damer, øh, Rooney og Riley det er blandt andet en af grundene til, at det falder ud til den side, Men det var virkelig tæt. Det var ikke så tæt, at det var hvad hedder det, lige mange, men,
1: men virkelig tæt. Ja. Jeg har lige et, nu holder vi lige et åbent redaktionsmøde heroppe på scenen. Mm. Jeg glemte jo at anbefale bøger. Det tror Nå, ja. jeg også, du gjorde, Ole.
0: Jamen, jeg anbefaler mange bøger senere i okay. andet. Så, så jeg, det, har, det, det med, jeg, jeg tager ikke nogen med i denne her, så det var helt bevidst. Det, det er ja. kun mig, der har
1: begået en fejl? Okay, så videre til dig, Emilie. Ja. Du har også flyttet hele dagen. Altså, det ja. Er, ja. Det er det,
0: der...
2: Så bevæger vi os videre til spørgsmål nummer tre. Fordi der kommer vi nemlig uden for skønlitteraturens område. Æm, jeg har nemlig været ind og kigge på øh, biografier, Æm, for dem kan vi også godt lide at læse i Lyngby. Æm, men hvilken slags mennesker læser Lyngby helst biografier om? Stil vi så os selv øh, spørgsmålet om. Øh, spørg, hvad hedder det? Mulighed nummer, nummer et, eller A, det er folk i showbusiness, det vil sige skuespillere, komikere og andre folk, der står på en scene til daglig. Øh, B, det er kongelige. Eller C, det er helt almindelige mennesker. Øh, som, hvad kan man sige? Nu er det i gåseøjne, fordi at, hvem er almindelige i verden? Men det er i hvert fald nogen, der ikke er kendte for den almene øh, offentlighed. Øh, der kan I lige få, få et øjeblik til at svare. Men øh, det er måske værd at nævne, at faktisk er der rigtig mange sportsbiografier, der ikke bliver kategoriseret som biografier ja. i, øh, i bibliotekets ja. system. Ja. Øh, der er mange af dem, der står op i faglitteraturen. Hvorfor det er, det må vi tage op med det centrale bibliotekssystem. Det er ikke os, der har øh, bestemt det, men det er sådan. Altså, biografisektionen, det har tallet 99,4, og der står bare. Alt fra politikerbiografier til skuespilsbiografier, men meget sjældent sportsbiografier. Så det må man lige holde i mente, at de faktisk ikke rigtig er med i det her spørgsmål. Men nu har jeg forhåbentlig lige svaret, og så kan jeg afsløre, at overvægten i top 10 af læst biografier, det er biografier om folk i showbusiness. Ja. Så vi kan rigtig godt lide at læse en biografi om en skuespiller, eller en anden, som der er kendt fra tv eller fra scenen. Dog er det lidt spændende, at den allermest udlånte biografi i år, er øh, Storkongeskade 23, som er skrevet af Søren Ulrik Thomsen. Så det er jo sådan lidt en outlier på den måde, at det er en forfatter, som måske er kendt af de fleste, men ikke er en showbusiness-person. Øh, men det er jo også en øh, biografi, der handler rigtig meget om hans forhold til, til hans mor og hans barndomshjem, og den er skrevet enormt flot, så der er også sikkert mange, der kender godt til hans forfatterskab og, øh, og er kommet den vej ind. Øh, ingen politikerbiografier på top 10. Overhovedet. Der var muligheden, men øh, det kan også være, at det er noget, der ændrer sig i den næste valgtid. Øh, det kan være, at vi begynder at læse mere om øh, politikerliv, men der var, jeg lette, øh, der var ingen, ingen politikerbiografier. Ja, det, det tætteste, vi kommer på, er øh, en bog, som Ulla Terkelsen har skrevet, der hedder Øst for Parti, som ligesom handler om ja, altså Østeuropa og hendes øh, journalistliv. der. Det, er sådan, det lugter af politik, men det er alligevel ikke en øh, folketingspolitikers liv, vi skal høre om der. Men det, jeg synes, der var allermest interessant faktisk ved den her kategori, det var, at øh, udover showbusiness-mennesker, så, øh, så er det, vi bedst kan lide at læse om, det er helt almindelige menneskeskabene. Og det kom simpelthen på en anden plads øh, med sådan nogle bøger, som øh, Heller Dufs Hjemmehjælperen Ramona, øh, eller Svend Brinkmans Vi er de liv, vi lever, som ligger på en flot tredje plads øh, i år. Og den her, den, det er jo sådan en brevveksling mellem Svend Brinkmann og en øh, kvinde, der hedder Lili, øh, unavngivet, eller... Det et alias Lili for en øh, kvinde. Øh, og der snakker de jo rigtig meget om skæbne og liv og valg og alle mulige sådan store øh, emner, som, øh, som vi alle sammen på en måde skal overveje og reflektere over i vores eget liv på et eller andet tidspunkt. Øh, så ud fra de to store øh, tendenser, der er i vores biografilæsning her i Lyngby så tænkte jeg, at jeg vil anbefale en ret særlig biografi, som, øh, som nogen måske kender, og sikkert mange andre ikke gør. Det er den her, der hedder, Jeg lægger dine breve under madrassen. Øhm, ja, den kom ud for nogle år siden. Øh, den handler simpelthen om en brevveksling, eller det er en brevveksling mellem alle vores, øh, vores allesammens kendte øh, og elskede Astrid Lindgren, og så en, øh, en pige, der hedder Sara og de begynder at skrive sammen, da Sarah er 12 år gammel. Astrid Lindgren modtager rigtig mange breve på det her tidspunkt, og hun svarer typisk rigtig fint og høfligt, men der kommer aldrig en korrespondence i gang. Men det gør der lige med Sara. Så den her biografi tænkte jeg bare havde et element af begge de ting, vi rigtig godt kan lide at læse om i Lyngby. Vi kan godt lide det der med at få et indblik i det liv. Vi kender altså med Astrid Lindgren. Og samtidig så har den et helt unikt indblik i den her 12-årige pige Sarens tankegang. Og de bliver ved med at skrive hele gennem resten af Astrid Lindgrens liv. Så derfor får vi jo også Sarahs liv udfoldet på alle mulige forskellige livsstadier. Øhm, så den, og den, den er jo bare, altså den er fuld af sådan meget åbenhjertige dialoger øh, og refleksioner over, hvordan det er at være teenager, og hvordan det er at have det hårdt. Og Astrid Lindgren øh, deler også ud af sine egne erfaringer. Så den, synes jeg bare, var en biografi, der på en måde ramte direkte ned i øh, Lundqvigs biografilæsesmag, og som måske kunne, kunne øh, nå et, et større publikum øh, det næste år, selvom den ikke er helt ny. Ja, så øh, med den anbefaling vil jeg give øh, yeah. ordet videre til Patrick igen. Og jeg, 4. jeg sad og tænkt
1: på det, du sagde med politiske biografier. Ja. Hvad hvis ja. man tager alle Lars Løkke Rasmussens bøger sammen?
2: Ja, ja, ja hvis, det, det, hvis man på tager det? dem som en, det kan ja. godt være, det prøvede jeg ikke. Men han, hans, uh, biografi, en af hans biografier var noget af det, der kom tættest op på top 20 ja. okay. hos os, ja.
1: Øh, ja, øh, jeg har jo øh, spørgsmål 4 som handler om faglitteratur og øh, det er jo formuleret på den måde at hvis man ikke tæller rejser med hvad er det så der låner bedst ud og nu øh, det er ikke hvad skal man sige, vi kan ikke måle på hele samlingen som man skal tænke i øh, bedst celler altså øh, virkelig nogle udlånsstjerner, hvad der låner mest ud af det. Om det er øh, investering, om det er sundhed eller om det er selvhjælp Øhm, og, og jeg siger jo, at øh, det, vi ikke tæller rejser med Fordi at noget af det, der virkelig låner mest ud Her på biblioteket, det er turen går til bøger Og det er sjovt, fordi sådan, da, da vi skulle undersøge det Der tror jeg, at, at jeg i hvert fald tænkte At det måtte være sådan noget som øh, Hella Dues bøger eller Svend Brinkmans bøger Altså sådan, hvis man tænker øh, populære faglidrære bøger Så er det sådan noget, jeg tænker på i hvert fald Men jeg blev egentlig sådan meget positivt overrasket over At det er sådan noget her øh, Fordi at noget af det, jeg synes er fedest ved at være bibliotekar, det er, når folk låner en bog, de så kan bruge til noget. Og, og det her det er jo helt klart folk, der, jeg tænker ikke, det er folk, der skal hjem og fantasere sig til Venedig. Det er nok folk, der skal afsted på ferie og sådan noget. Øhm, så det gjorde bare mig egentlig meget glad, at det var det, der lånte mest ud. Og nu skal I høre, hvad svaret er på spørgsmålet. Det er sundhed. Og hvorfor det er det, det tror jeg måske godt, man kan spekulere lidt i, at det har noget at gøre med, hvilke år det er, vi har gennemlevet. Altså sundhed er jo virkelig kommet på på, på landekortet inden for de sidste par år. Og så har det også noget at gøre med, tror jeg, at der er kommet nogle helt fantastiske bøger om sundhed. Blandt den her sådan klar Klarnum-bog, der hedder Yngre med Årene, som var en, en, en meget, meget stor hit. Og så også Niklas Brandborgs bog, der hedder Gobler Ellers Baglands, som er så populær stadig, at jeg kunne ikke få fat på den til det her arrangement. Øhm, som jo er sådan en, en blanding af, af sundhed og øh, det, man kalder narrative non-fiction, altså sådan faglitteratur med fortællelyst. Altså det er ikke sådan et opslagsværk, det er sådan en spændende bog at sidde og læse. over sundhed, så en af de poster, der også var rigtig, rigtig stor, det var selvhjælp. Og selvhjælp kan jo være mange ting, men den, der har lånt allermest ud her på biblioteket, det er Pia Callessens Lev mere, tænk mindre, som er, hvad skal man sige, meget kvalificeret selvhjælp. Pia Kallesen er en meget højt uddannet psykolog, som er uddannet det, jeg tror hedder kognitiv metaterapi, noget i den meta-kognitiv stil. Metakognitiv.
2: meta-kognitiv ja, lige ja.
1: metakognitiv øh, terapi som ligesom er en psykologisk teknik, som man bruger meget i samtaleterapi i Danmark, og som handler om, at man ændrer på den måde, man tænker på, frem for indholdet af, hvad man tænker på. Det er hun måske den mest uddannede person i Danmark, når det kommer til. Så det er noget meget, meget højt kvalificeret selvhjælp. Og nu nævner jeg det der med anbefalinger, som jeg glemte sidst. Hvis nu jeg skulle anbefale noget faglitteratur på baggrund af den smag, så vil jeg til at starte med anbefale den her Ernest Hemingway-bog, der hedder Der er ingen ende på Paris. Og grund til, at jeg anbefaler lige den, det er, at der er tur turen går til, der er udsolgt lige nu, og det er turen går til Paris. Og det ved jeg ikke, hvorfor det er, om det er sådan noget med, at, at, at efterår, det er sådan lidt øh, kunstnerisk, og det er sådan lidt bohem og måske forestiller man sig sådan slindreturene ned ad Champs-Élysées. Øh, men det er i hvert fald den stemning, jeg får af den her bog. Det handler om, Jonas Hemingway's tidlige liv som forfatter i, øh, i Paris. Øh, og han skildrer de miljøer, han øh, var en del af fuldstændig fantastisk. Og på et tidspunkt så går han forbi på fortåret, og så ser han øh, James Joyce, som er en meget, meget, øh, hvad skal man sige, populær modernistisk forfatter, øh, sidde og spise med sin familie inde bag vinduet. Altså det er, sådan, det, det er et blik ind i en by, og det er et blik ind i en tid, som kan være utroligt fascinerende. Og så vil jeg også anbefale den her, der hedder Moonwalk med Einstein. Øh, og det tror jeg, jeg vil anbefale på baggrund af, af selvhjælp. Det er i hvert fald bare en fagbog, som jeg virkelig virkelig godt kan lide. Og grunden til, at den hedder Moonwalk med Einstein, det er på grund af det, den handler om. Den handler om hukommelse. Uh, og en del af det med hukommelse, det er, at, uh, hvordan man træner den. Det, er det, det, handler, om. det handler også om uh, miljøer med hukommelsesatleter. Altså folk, der sådan kan memorere et spil kort på uh, nogle og 50 sekunder. Og når den så hedder Moonwalk med Einstein, så er det fordi, at meget hemmeligheden bag god hukommelse, det er at visualisere det. Og det vil I ligesom kunne afprøve senere i dag, ved at hvis I havde fået navnene, på os alle, der sidder her, så vil I ikke kunne huske den, når jeg går ud. Men hvis I kigger jer omkring et par gange, så vil I kunne huske præcis, hvilke mennesker, der sad hvor. Ligesom man vil kunne huske, hvor folk sidder til et middagsselskab. Det er der tanken om et mindeplads kommer fra. Det var et, et der et palas, der brædste sammen, og så var der en overlever, som så kunne sige, hvem der sad hvor i ruinerne. Og så kunne man så finde dem der. Det er en utrolig, utrolig medrivende bog, så den vil jeg anbefale jer at læse.
2: Du får alle publikum til at sidde og sådan kigge rundt ja. nu og blive meget rumbevidste. Det er ja. ret sjovt, så skal man lige øh, memorere sine omgivelser.
0: Ja. Har vi, ja. øh, fik vi, afsløret, vi fik svaret på, på spørgsmål 4. Den, ja, øh, det, var var det var i hvert fald sundhed. sundhed. Hvis ja, ikke jeg det var sådan, det var. Ja. Ja. Det. Okay. det er super. Hvis man lige
2: misser et svar, så råber man bare. Ja, man gerne råbe på,
0: Nu er vi nået til spørgsmål 5, og det er mig, der sidder med dem. Nu har vi, vi har været på, i faglitteraturen, og vi har været øh, hos nogle biografier. Og øh, nu er vi så hernede i øh, skønlitteraturen, og øh, nogle af de genre, de skønlitterære genre, som vi øh, deler vores bøger op i, øh, handler det om her. Så spørgsmålet lyder, hvilken genre læser vi mest i Lyngby af disse tre? A. Science Fiction B. Slægt eller C. Spænding Og mens I sidder og tænker over det, så øh, vil jeg lige vise jer, øh, hvilke bøger der ligger øh, i toppen af de her tre genrer. Så øh, hvis vi starter med den, der hedder Science Fiction, så, øh, så er det altså, en, øh, altså en, øh, en Science Fiction klassiker. En øh, fremtidsdystopi. Øh, det er øh, alt Huxleys øh, fag og nye verden, der ligger der. Og... Øh, man kan sige at det er en fremtidsdystopi. Måske øh, kunne man også kalde det øh, for nogen en øh, utopi. Da, I denne her bog der eksisterer der der er vi sådan skruet ned for øh, de negative ting og de negative følelser. Det er sådan set kun glæde og nydelse der er tilladt i det her samfund. Samtidig er det også øh, der er ikke nogen børn, der bliver født på normalvis. Det er øh, kun øh, via reagens, øh, reagensglasmetoden. Og den er altså skrevet i, i, i 1932, den her. Og øh, hvis jeg skulle anbefale noget, som, øh, som kunne minde om... Øh, jeg går nemlig selv lige og venter. Det var også en bog, jeg ikke kunne få fat i. Så jeg går selv og venter på øh, denne her. Det er Marmuthaus spritnye... 11 procent, øh, og den hedder 11 procent, fordi øh, i hendes øh, fremtidsroman, jeg vil være. jeg ved ikke om jeg, jeg tror måske selv hun kalder det en øh, fremtids, jeg ved ikke hvad hun selv kalder den, men i denne her fremtidshistorie der er der er kun 11 procent øh, mænd, øh, og ellers er det øh, kun kvinder. Så øh, Ja, Så hvis man gerne vil læse en bog, om øh, hvor der kun er øh, 11 procent mænd, øh, så, øh, så skal man læse den her. Og øh, så kan man læse den her, hvis man gerne vil. Fordi her har han afskaffet både far og mor. Der er hverken far eller mor her. Så. Den her den foregår jo også i et, øh, det hedder år 632 efter Henry Ford. Så det er også sådan en kritik af <laughs> industrisamfundet. industri <laughs> ja. Men den næste, den næste hvad hedder det, kategori. Det er, det er jo, hvad hedder det slægt eller familie, som vi har stået lige om siden. Og den der ligger nummer et der, det er den her super duo, der har skrevet den der. Lise Ringhoff og Erik Valdør. Det, er det er faktisk nummer to i, i, en, i en trilogi. Og alle bind er udkommet, men det er altså to lige nu, vi vil læse allermest. Jamen, det er sådan en. Okay. Det er sådan en, en, en familiekrønnik og en, en Danmarks krønnik, øh, hvor vi i det her bind, øh, Edderen starter på Fageneø, men vi kommer omkring Vejle i det her bind, og videre til, øh, til København med, med de to brødre, som, øh, som er med her. Og øh, man kan sige, hvis man ligesom mig øh, sidder søndag aften og... Øh, kigger fjernsyn og ser Carmen Curlers, så, øh, så er det lige præcis øh, den samme periode, så det her handler om, øh, sådan en, en brydningstid i Danmark. Det, øh, ja. Så den, øh, den var her. Og så den sidste øh, spændingskategorien, det er altså John Le Carré øh, der der ligger øverst der øh, i vores spænding. Og det er jo en, der... Øh, øh, altså jeg troede egentlig, at hans sidste bog var udkommet, fordi han, han døde jo her øh, forrige år. Og, øh, men den her, den er altså udkommet efter hans død. Og øh, som der står om den, så er det... Den er så tæt på noget virkeligt, at den øh, røg frem og tilbage fra skrivebordskuffen flere gange. Så, øh, så det er måske også derfor, den øh, første udkomme her efter øh, hans død. Så den, den ligger så åbenbart ret tæt op af nogle virkelige hændelser. Og det er hans søn, der har, øh, det er hans søn, der har færdiggjort den. Så... Nu er vi klar til en stor afsløring, og det er rent faktisk, det er jo spændingskategorien, som vi bedst kan lide at læse her i Lyngby. Så hvis jeg skulle anbefale noget, som ligger sig op af John Le Carré, så vil jeg anbefale noget så konservativt, fordi nu er vi jo en konservativ kommune, noget så konservativt som John Le Carré's der hedder Fri Agent. Den her, den har øh, noget så eksotisk, som øh, den foregår dels i øh, en badmintonklub. Og det synes jeg bare er sjældent set, at den spændingsroman øh, foregår i en badmintonklub. Samtidig så er han også, øh, ligesom i denne her, så, altså, så virkelighedsnær i nogle af hans betragtninger. Så øh, på det her tidspunkt, da den her udkom, der var det Trump og øh, Putin, der, der var øh, præsidenter. Og øh, han har virkelig nogle stikpiller, øh, blandt andet så skriver han om, om t- øh, Uh, ikke Trump, men Putin på et tidspunkt, at han, måske skal jeg lige se, om jeg har det rigtige citat her. Uh, hvor har vi den henne? Uh, bum, 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 bum. Jo, det er i jeg, jeg kan ikke lige finde det, men det er noget med, at Putin han virkelig uh, trænger til uh, sådan en uh, demokratisk pottetræning. Og man kan jo sige, <laughs> det er jo ikke blevet mindre aktuelt siden. Uh, hvis jeg lige så hurtigt skal anbefale noget, hvis det ikke det skal være John Le Carré, men hvis man er, gerne vil have noget sådan, ikke så konservativ anbefaling, så kan jeg tage denne her med, som er øh, en relativt ny serie, øh, også engelsk agent og sådan øh, agent serie som foregår i, i London. Den, han hedder Mick Heron og øh, den her etern, den hedder slagterhest øh, på dansk, slaughterhouse øh, på engelsk. Og det der er vi altså også øh, der følger vi nogle... Øh, Uh, MI5-agenter, som uh, sådan, uh, har kvaret sig så godt og grundigt, så uh, de er ikke sådan helt væk, men de er alle sammen samlet i det her slaughterhouse, så, uh, så, uh, så de er gemt lidt væk. Så, uh, og den har sådan en, uh, jeg tror det var uh, i politikken, der, der stod, det er en, uh, den ligger sig så mellem uh, John Le Carre og Monty Python. Mm-hmm. Så det er nogen, nogenlunde der, vi er med denne her. Yes. Det, godt sted, det var Ja, ja. ja. Så det var mine anbefalinger til, til spørgsmål nummer 5.
2: Ja, og så vil jeg fortsætte med et andet øh, genre-relateret øh, spørgsmål. Fordi nu har øh, du, Ole, jo snakket lidt om nogle genrer, som, øh, som ja, som, øh, som låner en del ud. Men øh, nu vil jeg så sætte fokus på øh, at spørge om, hvilke genrer, der ligger helt i top. Fordi øh, i vores top 20 over bedst udlånte bøger i år, ligger især tre genrer, eller der er tre genrer, der er godt repræsenteret. Og to af dem, det er krimier, og det er historiske romaner. Spørgsmålet er så, hvad er den tredje, som er stærkt repræsenteret i top 20? Og svarmulighederne er A. biografier, B. samtidsromaner, og så C. rejselitteratur. Der kan man jo godt tænke, at samtidsromaner måske er en lidt sjov kategori. Men med det, bare lige for at afklare, før I får svaret, så mener vi bare, der tror romaner, der foregår i vores moderne verden og handler lidt om sådan en liv og eksistens og vores allesammens øh, søgen efter mening i den moderne tid. Øhm, og så tænker jeg lige, at vi går direkte videre til afsløringen, fordi det er nemlig den, vi skal bruge, for at jeg kan komme videre. <laughs> øhm, og det er simpelthen samtidsromaner, der fylder sammen med krimierne og de historiske romaner. Øh, de to ud af de her tre, der så fylder allermest, det er altså krimier og historiske romaner. Øhm, og det er virkelig værd at sige, at selvom man kan kategorisere dem på den her, den her måde, så er det nogle rigtig forskellige bøger. Det kommer vi også til at se, når vi afslører dem øh, under de her tæppe senere. Øhm, men når jeg siger krimi, så dækker det både over sådan bestialske, øh, højtempo-krimier, og det dækker over hyggelige krimier, der foregår ude på landet et sted. Øhm, og det samme med samtidsromanerne. De er også vældig forskellige. Alt, der er alt fra øh, ja, Sally Rooney, som vi også har snakket om, til øh, Morten Pabes store klasse i ruiner øh, og til øh, Christian Jungersens øh, Du kan alt, som handler meget om øh, en mands identitet her også i, i vores nutid. Øh, men jeg tænker så... Hvis I er allergladest for krimier og historiske romaner, så vil jeg prøve at finde en en historisk krimi, som jeg kunne anbefale jer på baggrund af det. Og der først og fremmest tog jeg simpelthen brug af min gode kollega Katrine og hendes store ekspertise i krimier. Og det er faktisk lang tid siden, hun har anbefalet mig den her bog, men jeg er faktisk lige kommet i gang med den, eller jeg har lige læst den så. Det er en roman, der hedder Det kolde våde land, eller en krimi, der hedder Det kolde våde land af Adrian McKenzie. Og det er øh, en krimi, der foregår i Nordjylland i 1981. Da jeg den til min anden kollega, Mina, som sidder lige ved siden af, så sagde hun, den ser godt nok kedelig ud. Og det kan jeg på en måde godt øh, se, hvad hun mener. Det er ikke sådan, verdens mest fængende forside. Men det er simpelthen en sindssygt god krimi. Og jeg er ikke normalt sindssygt begejstret for krimier. Men det er sådan en, øh, den er på en måde lige mellem høj tempo og hygge. Den har den der sådan guldlok, øh, perfekte, der er drama hele tiden, der er fremdrift hele tiden, men det går ikke så hurtigt, man ikke kan følge med, eller så langsomt, som man begynder at gabe. Øhm, og så er den drevet af den her meget karismatiske efterforsker, det hedder Sean McDuffie, eller nej, ikke McDuffie, nu bliver jeg helt sændig irsk, <laughs> øh, irsk på, i mit øh, forsøg på at være det i hvert fald. Øh, han hedder bare Sean Duffy, og han er sådan en rigtig, øh, du ved, han kan godt lide rock, han er lidt utilpasset, men han er også helt genial, og så er han bare sindssygt sjov, og det er ikke altid alle, der forstår hans humor rundt om ham. Og så er det bare sådan, at der er nogle morsager, øh, der bliver flyttet fuldstændig sammen med det, der sker i Norge på det tidspunkt her, øh, som er jo altså The Troubles, øh, der falder øh, Bomber, eller der der, der flyver helikopter rundt, der er bilbomber, der er oprør i gaderne. Og det bliver simpelthen gjort så subtilt og spændende og godt, at den virkelig er værd et et læs, synes jeg. Den den kunne nemlig godt godt tale til til både jer, der godt kan lide krimier normalt, og dem, der godt kan lide historiske romaner, vil jeg sige. Så den den vil jeg bare... Bare at sige, at, at alle, skal, eller alle, der, alle, der er til krimier og historiske romaner, skulle lige øh, kigge kig en gang på det. Og der er også flere i serien. Øhm, og så lige før vi går videre, så, så sad jeg og tænkte i min forberedelse, kan man finde en roman, der både rammer øh, det, der ligesom appellerer ved krimierne, ved samtidsromanerne og ved de historiske romaner? Så tænkte jeg, det går nok ikke. Det bliver nok lidt for akrobatisk at prøve at gøre det. Og så var der alligevel en bog, som jeg har læst her i år, som jeg tænkte, det er faktisk lige før, den godt kunne passe. Og det er også en bog, der har nok sider, så den kan jo nå vidt omkring. Øhm, men det er den her, der hedder Byen i Skyerne, som er skrevet af Anthony Dower, som jo for nogle år siden havde et stort hit med alt det lys, vi ikke ser. Øhm, og det er sådan en storslået fortælling. Det er både eskapisme og så sådan samfundsrelevans i en stor pakke. Vi får fem forskellige livsfortællinger, som alle sammen er flettet sammen. Og det strækker sig helt tilbage fra Konstantinopel i 1543, hvor der er den her invasion, hvor Konstantinopel falder ligesom fra de kristne og til den her arabiske her, der kommer ind fra øst. Og så øh, hopper vi op til øh, det 20. århundrede og hører noget fra Vietnamkrigen. Og vi hopper frem til i dag, hvor der er sådan en ung klimaaktivist, der øh, roder ud noget vær ballade. Og så hopper vi helt frem til øh, en, en fjern fremtid, hvor menneskeheden har forladt kloden, fordi at den ikke er beboelig længere. Og det bliver sammen øh, knyttet sammen af et øh, gammelt manuskript fra, øh, fra, fra de græske øh, tider. Et, et, en komedie, som på en måde øh, følger den her fortælling øh, op igennem århundrederne. Øhm, og den er lang, men det er sådan en, jeg tænker faktisk godt kunne være god til, sådan de, de lange, mørke efterårs- og vinteraftener, fordi det, det, altså, det er ikke sådan en, der er tung, den er kun tung fysisk, ikke øh, sådan indholdsmæssigt, den er meget medrivende, øh, og har virkelig en nerve af sådan, hvad er det, der er vigtigt for os mennesker, og hvordan passer vi på jorden omkring os, og hvordan øh, skaber vi mening blandt, blandt, øh, blandt hinanden og i livet generelt. Så hvis man er den læser, der bliver repræsenteret rigtig godt af vores top 20, så kan det være, at man skulle hoppe på den her.
1: Ja, ja. og han er også en populær forfatter. Vi har, jeg ja. synes, det er i hvert fald, jeg har langt ham over disken et par gange.
2: Absolut, absolut, ja.
1: Absolut. ja. ja. Øh, så er vi nået til de sidste tre spørgsmål. Mm. Er der nogen, der har alle rigtige indtil videre? Nej, det er Nej. der ikke. Det er faktisk... Spændende. Ja, det får vi afgjort til sidst. Gud, jeg troede, at det ville være nogen, der havde det er jo bare dejligt, at vi overrasker Det sidste spørgsmål, jeg ligesom har, det er det her med Vejle. Fordi vi jo Hvad, er har, her, Vejle? Hvad er det, Hvad det, er det Du ja. nævnte jo allerede Vejle. Ja. Ja. Fordi ja, vi har jo en specialegent med her på scenen, Ole, ja. som har været på sådan en tema med nogle andre bibliotekshandsætter, hvor du fik lov til at snage lidt i ø, tallene for Vejle. Ja,
0: ja jeg fik lov, ja. ja. det er rigtigt. Ja, du fik ja. lov. Ja,
1: det siger vi, at du ja. gjorde Øhm, og så er der jo så kommet det her spørgsmål ud af det, som hedder, i Lyngby læser vi nogle lidt anderledes bøger end i Vejle? For eksempel hvad? Længere bøger? Nyere bøger? Eller flere udenlandske bøger? Og nu tænker I har svaret. Svaret er, at vi læser nyere bøger i Vejle. Nej, undskyld, i <laughs> Vejle. I Lyngby. <laughs> ja. øhm, og der er, lige nogle, der er nogle forskellige ting, jeg gerne vil sige om det her med Lyngby mod Vejle. Og så slutter jeg med det der med de nye bøger. Øhm, det første, som man ligesom kan se, det er, at, at Vejle har næsten dobbelt så mange borgere i kommunen som i Lyngby. Men de, de, de mest læste bøger, sådan noget som Jussi Adler Olsen og øhm, ja, Lucinda Riley, de bliver kun læst cirka en tredjedel mere i Vejle, end de gør i Lyngby. Hvilket jo så, hvis man regner den anden vej, vil sige, at vi læser næsten dobbelt så meget i Lyngby, som de læser i Vejle, i hvert fald så benytter folk i Lyngby deres bibliotek meget mere, end de gør i Vejle. Og det er vi jo glade for at høre. (laughs) Det var jeg lidt overrasket over, fordi Vejle har faktisk ry for at være sådan et, et biblioteksystem, der er utrolig populært blandt øh, borgerne. Altså, og min, min hustru har arbejdet på bogform, og hun siger sådan, når, når der bliver sendt billetter ud til Vejle, de bliver udsat med det samme, og de kører bare over i busser, og de kan simpelthen ikke få nok af det der læsefællesskab. Men øh, i hvert fald, når det kommer så til de mest læste bøger, der er vi altså foran, så er der også noget ret interessant ved nogle enkelte titler, som vi læser med i, her i Lyngby i forhold til Vejle. Det er som om, at i Lyngby der læser man nogle lidt mere alvorlige bøger. Og det er sådan især øh, det seneste år, hvor man ligesom har kunne se det. At, at sådan en titel som Anne-Katrine Ribnitskis øh, Vindens Port, som handler om øh, hvad hedder det, den sidste her på en i en andalusisk borg, den sidste muslimske borgherre der, inden øh, de kristne ligesom kommer og, og ruller ind over landet. Og... Sådan en bog, som øh, Valérie Perrins "Vand til blomster, som handler om en kirkegårdspasser. Som, altså, det er sådan en meget tilbagetrukket fortælling, som har været utrolig populær, og det kan I sikkert begge to, Ole og Emilie ikke at genkende til. Det er virkelig sådan en, folk kommer og spørger om. Yeah. De bliver simpelthen læst meget mere her i Lyngby. Og øh, det synes jeg bare er påfaldende, at, at hvad skal man sige, de mest alvorlige bestseller fra den seneste stykke tid, at de bliver læst mere her i Lyngby. Og det, det ved jeg ikke, hvordan man skal tolke på, men det er i hvert fald noget, der er ret interessant lige at byde mærke i. Og så er det sidste, det er det her med, at de læser gamle bøger. Øh, og når jeg siger gamle bøger, så mener jeg især sådan noget som øh, den her. første bind er den, som du, Nå, Ole, ja. lige var inde på. Vi er nået til Bind to her i Lyngby. Ja, vi er nået til Bind to ja. i Lyngby, men i år, altså det her det er en bog fra sommeren 2020, den ligger virkelig, virkelig højt oppe på listerne over i Vejle. Og det samme gør øh, Iben mondrops Tabita, som jeg har liggende her et eller andet sted. Ja, den ligger der. Nu skal jeg bare se. Som kom i fjerde uge af 2020, den ligger også vildt højt oppe på listerne. Og deres efterfølgere gør ikke. Det er jo super underligt. Hvorfor gør de det? Øh, og, og jeg ved det jo ikke, fordi at... Selvom vi har ja, yeah. vi siger, at vi har fået lov til at kigge på de der tal, så yeah. har jeg ikke lige ringet over og spurgt dem, Nej, hvad, hvad de har gang. Det må have ja. Men en, en, en mulig forklaring, det kunne være, at de har tre gange så mange læsekredse i Vejle, som vi har her i Lyngby. Så det kan måske være, at de ligesom gør, gør mere ud af at. Øh, hvad skal man sige, kuraterer nogle bøger for deres øh, lånere. Og så er det jo sådan noget med, at når bøger er to år gamle, så de er dem at få fat på, og så kommer de ud til at Så det kan være en mulig forklaring. Øh, en anden forklaring kunne jo også være noget med, at sådan en som øh, vand til blomster har jo været utrolig velanmeldt. Altså det er sådan en, der er blevet snakket meget om hen over sommeren. Og der er også blevet snakket meget om en anden bog, som vi øh, kommer til, når vi skal uddele præmiumen. Øh, om det måske er noget med, at i Lyngby, der er vi mere individualistiske, at uh, det er mere sådan, hvad man har uh, ligesom læst sig frem til, at man gerne vil læse. Uh, jeg ved det ikke, jeg sidder bare og fuldstændig uh, laver teorier. Mm. Uh, men hvis jeg skulle anbefale, jeg ja, hvad siger du undskyld? Det synes jeg er en utrolig utroligt, smuk... Det er utrolig smukt nu gen... Jeg gentager det lige, sådan, så at, ja. folk på podcasten også får det ved. Ja. Der er en i publikum, der der foreslår, at fordi vi læser mere alvorlige bøger i Lyngby, så er det fordi, vi har mere af sommeren. Det synes jeg faktisk er en rigtig flot tolkning af det.
2: Ja, det er måske også rigtigt. Måske holder Lyngby om ja. lange sommerferier.
1: Men så skal I få noget mere til sommer her. Fordi <laughs> at, uh, den bog, jeg egentlig vil anbefale, det er Tabitha som jo er en meget alvorlig bog om øh, grønlandsk adoptionssystem, øh, som det har fungeret tidligere i Danmark. Øh, og grund til, at jeg anbefaler den, der er nok mange af jer, der har hørt om den, men det er egentlig bare fordi, at som sagt, så er den jo snart tre år gammel, og det er jo tit med de her bøger, der har været vildt populære. Hvis man ikke lige har nået at få læst den, så går der et par år, og så tænker man, nu er den for gammel, nu behøver jeg ikke at læse den, nu er der noget nyt, der er spændende. Men det betyder jo ikke, at den ikke stadig er god. Så hvis man ikke har fået læst den, så kan det være, at det er en del, at jeg kan over den. Hmm. Og så vil jeg give ordet videre til dig, Ole. Ja,
0: tak skal du have. Og vi, øh, jeg har faktisk også en teori omkring det der, Vejle, for det er ikke nogen hemmelighed, at jeg jo øh, er oprindelig fra Vejle, så, øh, <laughs> ja, og har arbejdet på biblioteket der. Så øh, altså min stille og rolig teori er, at øh, man i Vejle tænker, eh, ikke nødvendigvis øh, det nye, der er det gode. Man tager det stille og roligt, øh, så øh, altså... De venter lige, til Lyngby har, har, har læst dem og, og finder ud af, om det er noget, de har lyst til at kaste sig over. Det er min lille teori. Helt øh, personligt. Nå, nu skal vi, øh, vi har vi været på forskellige etager. Nu er det, vi skal i kælderen med Ole. Eller øh, os, øh, egentlig også alle øh, mine andre kolleger. Vi, øh, vi renner tit i kælderen, og det er jo der, vi gemmer vores guld. Vi har, forskellige, øh, vi har jo egentlig alle... Alt, der er repræsenteret i kælderen også, er det, der står her. Det er jo bare øh, det, vi synes, der er det vigtige at gemme. Eller øh, hvis man nu ikke kun har et eksemplar tilbage. Så øh, hvis jeg lige skal finde spørgsmålet her. Jo, hvilke af disse tre bøger har Ole hentet flest gange i kælderen i, inden for indeværende år? Og det er så... Øh, Ja, turen går til Syrien og Jordan, øh, som står i kælderen. Øh, jeg kunne ikke finde den dernede, for den er så udlånet. Og øh, det viser sig, at det What?
2: er... Det, er det
0: rigtigt? Ja. Lige præcis. Præcis, du tager, det er lige før, du har min stikord her. Fordi øh, det er jo... grund til, at vi har t- den til at stå dernede, det er, at vi har kun det ene eksemplar tilbage. Og den er gammel og slidt. Øh, men den, den er ikke udgivet siden 2000. Så... Øh, det burde den blive, ja. Øh, så, det er, så den er øh, en af dem, der er øh, mest øh, hentet dernede. Det var så A. Øh, så er der B, øh, den der hedder Farlig Tomansfærd. Den har jeg heldigvis fået fat i. Den ser sådan her ud. Det er jo en, øh, en klassiker om øh, Grønlandsekspeditionen fra, øh, fra 1909 til 1912 af Ejner Mikkelsen. Øh, og... Til, som nummer C, der har jeg øh, denne her. Øh, vi, har også, øh, vi gemmer også øh, frygtelig mange af sådan nogle øh, studiebøger. Øh, fordi de, er også, øh, de er meget efterspurgt her, her i Lyngby, og øh, de er også tit ret dyre, så, øh, så vi gemmer dem også nogle gange dernede. Så, men det er en af dem, der bliver øh, lånt allermest, det er denne her social ret af Kirsten Ketcher. Og Kirsten Ketcher, det er også bare sådan en rigtig fedt navn, som øh, jeg lægger mærke til det, når hun, nogle gange så ringer hende op i radioen, hvis der er et eller andet, hvis der er et eller andet ny øh, lovgivning, et eller andet, de skal finde så er det hende, de spørger om, omkring sådan noget med, med socialret. Øh, hun har så fedt et navn, at der er også et, øh, et band, der har valgt at, at, at opkalde sig efter hendes navn. Det hedder simpelthen også Kirsten Ketcher. Er det rigtigt? Ja. ja, det er ikke. Ja, det, er fakta, det her. Det er ja, ja. ikke bare noget, vi sidder...
2: Og jeg var overrasket, det lød jo.
0: fedt. Ja. Øh, ja, men det var de øh, tre muligheder. Og øh, nu kommer afsløringen. Det er simpelthen denne her, der hedder Farlig tomhandsfærd af Ejner Mikkelsen, der er den, der ligger i, i toppen, og den, jeg har hentet flest gange. På, på baggrund af den her, der, der er der lavet en Netflix-serie af, hvor, øh, om... Sådan, om Grønlandsekspeditionen, hvor Nikolaj Kostervald og han er, har hovedrollen. Den hedder "Against the Ice", tror jeg. Sådan noget. Så det kunne være derfor, at den er blevet hentet op øh, fra kælderen. Det den handler om her. Den er, jo fra, det er, sådan, øh, den er fra 1909 til 12, hvor de, øh, blev, øh, de blev fanget derop. De kunne ikke komme tilbage i, i de tre år. Øh, de var egentlig op for at finde nogle, øh, nogle dagbogsnotater og de omkomne fra, øh, fra Danmarks øh, ekspeditionen nogle år tidligere. Øh, så det man sådan oplagt kunne anbefale, som vi også har i kælderen, det er øh, de dagbogsudgivelser øh, altså af de dagbogsnotater fra den, øh, Det var denne her øh, Miljus Eriksen og øh, Harald Molke blandt andet. Så der har vi en, en masse forskellige udgaver af dem. Også nede i kælderen. Jeg tror også, vi har nogen heroppe, men, men meget af det er nede i kælderen. Så øhm, de fandt dagbøgerne deroppe, og øhm, dem kan man så øh, låne ned fra kælderen. Så, øhm, så det, kunne man, øh, det kunne man passende kaste sig over, når man har, se- når man har læst den anden og set Netflix-serien. Yeah. Mm. Ja, det tror jeg var mit øh, ja. min. Så det lige myndigheder,
2: apropos øh, ja. fede forfatternavne, ikke? Så, så faldt jeg lige øh, den anden uge over en sydamerikansk forfatter, der hedder Asriel Bibliovic. Ja. Og jeg tænkte bare, kæft det er fedt, at den person er blevet forfatter. Ja. Altså det kan man jo heller ikke andet vel øh, nå, det var bare ja. lige et sidespor Fordi nu er vi jo kommet til finalen, ja. aftens sidste spørgsmål. Øh, fordi vi har jo lidt danset øh, rundt om den varme grød, øh, og ikke vil sige for specifikt, hvad der lige præcis ligger i toppen øh, hos os i Lyngby. Øh, men det er det, vi er til at skulle afsløre nu. Øhm, så først vil jeg lige stille spørgsmålet. Hvilken bog har lånt allerbedst ud siden nytår? Øhm, og jeg kan godt afsløre, at alle de her tre muligheder er på top 20. Men øh, mulighed A er, hvor flodkræftene synger. Mulighed B er, mor på kostskolen. Og mulighed C er, natriumklorid. Og det er jo så Dilia Owens, der har skrevet den første, Lucinda Riley, der har skrevet den anden, og Jussi Adler Olsen, der har skrevet den tredje. Men mens I så lige tænker, er der en af jer, der har lyst til at hjælpe mig med at løfte sløret? Ja, jeg gør det. Det bliver, det bliver meget spændende og tryllekunstner Så tænker jeg, at vi kan tage en, en side hver, og så bare løfte stille og roligt op. Der har vi den ø, famøse top 20, og der har vi her øverst Jussi Adler Olsen. Øhm, og det er jo en bog, der blev udgivet sidste år, men som stadigvæk ligger ø, allerøverst. Øhm, vi må se, om den holder hele året, ø, fordi... Vi har også nogle reservationer, som uh, begynder ja. at krybe sig ret meget op på siden af den. Det kan vi lige snakke om ja. om et øjeblik. På anden pladsen har vi Vindensport, som du snakkede om for et øjeblik siden af Anne-Katrine Rebnitski, som jo er sådan en fantastisk historisk roman. Og på tredje pladsen har vi nemlig Toren af Ibn Mondrup's serie her, som øh, følger efter tabita. den øh, hedder også Vitul. Øhm, men jeg synes bare, det er spændende, at vores top 3, det er tre så forskellige bøger i hvert fald. Altså det er en hæsblæsende krimi, en historisk roman, og så sådan et psykologisk kulturportræt på en eller anden måde, ikke? Ja,
1: meget forskellige bøger. Ja. Meget Der er, forskellige er ikke nogen bøger. læsesmag som ligesom har afkode derfra, vel? I Lover hvert fald, bare gode bøger. Ja, lige præcis. Ja.
2: Og øh, det samme gælder her. Nu prøvede jeg jo at lave sådan en, øh, en oversigt over, hvilke genre, og det er rigtigt, at de ordner så meget i de der tre kategorier, men ellers er det jo bare spændende at se, at Lyngby læser så forskellige bøger. Der er både, øh, som vi også lidt snakket om før, øh, skal jeg se, om jeg kan spotte den, den her øh, ene biografi, der sniger sig ind på top 20, som er Stor 23 af Søren Oleg Thompson. Øh, så er der noget hyggekrimi, Nøglen til Mor, der er noget øh, ja, mere øh, hårkrimi med Imperiet derover, der er Meter i Sekundet, som jo også er fra sidste år, og sådan rigtig mange spændende ting. Øhm, men sådan lige på falderæbet, så øh, er det jo måske også værd at nævne, at der jo ligger en hel masse ting, som øh, bliver reserveret enormt meget lige i øjeblikket. Øh, og der, der havde du nemlig en titel, som du lige var, øh, var vild ind på tidligere, øh, som bliver lånt utrolig meget ud, og som vi derfor heller ikke kunne få, få med her. Den har lige snedet sig ind på nummer 20 øh, af de mest udlønte endnu i år. Øh, men det er simpelthen Andas sang af Benjamin Koppel, der ligger allerhøjst i hvad hedder det, på reservationslisterne lige i øjeblikket. Og hvis jeg skulle gætte på noget, så kommer det til at være den bog, som kommer til at låne allerbedst ud i hele 2022, når vi kommer så langt, tror jeg ikke også det?
1: Det tror jeg også, Ja. ja.
2: Og der er jo også nogle andre spændende reserverede, altså på vores reservationsliste har vi også Maren 11%, procent, som ligger på en ja. flot anden plads. Ja, det er ret vildt. Igen, meget spændende. Hvis ja. man øh, vil prøve at kategorisere, eller karakterisere vores læsesmag, så er det jo sådan en helt vild joker, fordi ja. det er sådan en, en vild øh, fremtidsroman. Øh, og så har vi også noget som Ulens Øje af Cicelio og Pige 1983, der ligger på reservationslisten der. Ja, ja øhm, så det er jo, øh, det er, hvad Lyngby læser mm. så langt
1: ja. i år. Det må man sige, ja. ja. Og s- så er vi jo nået til øh, den store, store finale, som er, ja. hvem der har svaret på flest spørgsmål. Og jeg tænker, vi, øh, vi, vi måske maksimerer noget spænding og siger, er der nogen, der har fået en øh, rigtig?
2: <laughs>
1: er der nogen, der har fået to rigtige? Du har fået to rigtige. Okay. <laughs> er der nogen, der har fået tre rigtige? Der er nogen der, får tre. er nogen, der har fået fire rigtige. Uh. Der er ret mange, faktisk. Er nogen, der har fået fem rigtige? Oh. Der er også ret mange. Er nogen, der har fået 6 rigtige? Uh. Der er en enkelt. Er nogen, der har fået syv rigtige? Nej, så er det dig, der vinder. Nå, er, er nogen, der har fået otte rigtige?
2: Er der nogen, der har fået flere? Ja.
1: Og er der nogen, der har fået ni rigtige? Nej. Så har du simpelthen vundet?
2: Ja. Ja, og de er alle sammen rigtige, så det passer, at du har syv Ej, rigtige. Tillyge.
1: Ej, vi, ikke lige, uh... Tillykke. vi giver en hånd. Og øh, så var der også mange, der havde seks rigtige. Var det øh, rigtigt forstået? Må der vi... var et par stykker. Er der nogen, mm. der vil markere igen med seks rigtige? Hvor mange rigtig? havde seks rigtige? Rigtig? Du havde sagt, ja, det var på den måde. Hvor mange havde fem rigtige, så? Mm. Alle jer, der havde fem rigtige, det som I nu skal gætte, du vinder hovedpræmien, så er der en anden præmie også. Du vinder Anna's sang, mm. som er øh, den mest ja. reserveret øh, lige nu. Den øh, ligger på toppen af vores reservationsliste. Mm. Hvis alle jer, der har fem rigtige, så lige skriver et gæt ned på, hvor mange reservationer den har lige nu. <laughs> Og så den, der er tættest på, vinder ja. øh, anden den premier. anden
2: præmie. Ja.
1: Nå, der har Nå. vi
2: allerede Der er lidt et et, allerede, et, allerede der, hvad
0: der. er det? Ja. Skal man ja, ja. sige 20 ja. eller 1.000? Det er sådan, hvor... Øh... Ja. 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 Mm. Det er altså et godt spørgsmål, det der. Mm. Må vi andre også gætte med? Nej, må vi. Ikke. Nej. Du gætter 200? 40. Du gætter
1: 14? Alle pointer, eller alle pointe er, ja, nej, buder. 40. Du gætter 48? 156. 156. Var der andre? Ja? 75. Okay. Var der andre, der skulle gætte? Nej. Det Hvad er
2: svar det er rigtige op? svar. Det rigtige svar, og jeg tjekkede i går, så det kan godt være, at den har ændret sig i dag, men ja. det, er jo, det er bare det, vi har taget efter. Det er 126. Øh, der var en, der havde... Du havde 156. Var der nogen, der også var oppe i de 100? Var
0: 200 her. Ja
2: det, var, ja, det må være dig, der er tættest så på. Har så har du jeg, vundet, Ulle til
0: ja.
1: Tillykke til dig også. Ja. 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 Ja, der der sidder synes en synes. ved siden af to vinder, som ikke har vundet. Det beklager ja. vi. Næste gang har vi tre præmier. Jamen... Ja. Ja, øh, Så vil vi bare sige tusind tak for i aften. Vi håber, I synes, det har været interessant, og kom godt hjem. Ja, tusind tak for
2: i aften.